0: 他上阵杀敌竟然比铁木真还要猛，带领大军横扫东欧，却从未觊予过大汗之位。他就是被称为赛因汗的博尔之金拔都。如此强悍的拔都，明明有实力成为蒙古可汗，却推举了别人。他为什么要这样做呢？拔都打仗究竟有多猛？带着这些疑问，一起来看看吧。厉害的拔都也有一个厉害的身份，他就是铁木真的孙辈。从他名字的意思就能看出，是必成大事之人。将拔都翻译过来是“坚硬”的意思，坚不可摧，在拔都打仗的过程中体现的淋漓尽致。拔都是天生的将才，年纪不大就精通了骑射之术，很多人都看好他。拔都的父亲术赤，被安排管理阿尔泰山脉西路地区。在公元1225年，术赤因病去世了。按照蒙古的继承制，应该是拔都的哥哥沃尔达继承术赤之位，但是他觉得弟弟拔都的能力更强，而且兄弟俩打小就不争不抢，关系很是要好。既然哥哥主动让位，那拔都也不客气，他被拥戴着继承了父亲术赤的封地和军队。两年后，成吉思汗去世了，需要挑选新的可汗，要商议一些蒙古大事。于是命各地的宗王到蒙古大都召开大会。其实成吉思汗生前留下了遗言，让三子窝阔台继承大汗之位。拔都遵从遗命，拥立叔叔做了大汗。拔都呢，则继续管理着自己的封地。他不仅能力强，为人十分坦诚，对部下也很宽容，但赏罚分明。最主要的是，拔都从来不滥杀无辜，所以他的部下都很信服他。公元1235年，拔都接到了大汗窝阔台的命令，紧急到蒙古大都召开大会。这次会议的主要目的是商量第二次西征的具体事宜。在一番商议下，窝阔台准备让拔都领兵，带上征战沙场的老将素布台，还有各宗王的长子何丹、蒙哥、拜达尔、贵尤等人一起前往西征。因为征战的大将中大多数都是长子，所以。这次西征也称为长子之争，这场战争让东欧再次见识到了蒙古骑兵的厉害。整次西征下来，蒙古骑兵就没战败的记录。拔都带兵横扫了整个欧洲，他们骑兵从压抑河出发，最先遭殃的国家是基辅罗斯公国。当时这是一个联邦国，国家人不多，但十分的复杂。但拔都领兵花费没一年的时间，就拿下了基辅罗斯公国的东部领土，紧接着就攻下了这个国家最大的城市。拔都一路势如破竹，很快就对上了基辅罗斯公国最厉害的将领，名叫弗拉基米尔。他带领军队誓死抵抗蒙古骑兵。拔都对上弗拉基米尔是什么情况？一个回合下来，弗拉基米尔就成了拔都的手下败将。除掉了最棘手的基辅罗斯公国大将，巴都又深入攻打该国境内，只用了三年的时间，巴都就将复杂的基辅罗斯公国彻底拿下了。眼看蒙古骑兵士气高涨，巴都带领大军继续攻打波兰。见证过基辅罗斯公国的惨状后，波兰联合涅米斯人抵御蒙古骑兵，但都无济于事。拔都带领蒙古骑兵冲锋，三下五除二就将波兰军一举杀完了。此战震惊了整个欧洲，欧洲人对拔都充满了畏惧。之后，拔都又率大军继续攻打东欧南边，一直打到了多瑙河附近。本来拔都准备继续前进，但公元1242年，拔都收到了大汗窝阔台病逝的消息，他不得不率蒙古大军返回。拔都的作战能力简直令人叹服，虽然作战速度快，但没有像第一次西征那样大肆屠杀，这和拔都有很大的关系。对于敌军只要投降，他不会屠杀。这次西征也大大提高了拔都在蒙古的威望。窝阔台病逝后，由遗孀托列哥掌控着蒙古大权，他想让自己儿子贵由继承大汗之位，但拔都素来与贵由水火不容，他想阻止贵由继位。但是没来得及，拔都不愿为贵由效力，就连他的继位大典都没有参加，而是在自己打下的地盘上建立了金帐汗国，都城设在了萨莱城。因为有拔都的存在，金帐汗国成为汗国中实力最强的。贵由因与拔都不和，坐上大汗之位后，还发兵讨伐过拔都。好在有人向拔都通风报信，不然他就身处险境了。拔都防范着贵由，最后主动出击，想揍贵由一顿，还没等他揍到，贵由就病逝了。拔都得知消息后，又率兵回去了。贵由死后，他的皇后海迷失暂掌朝政，一直到下一届大汗选出来。很快，拔都又被邀请了参加忽里台大会，一起商议新大汗的人选。有些宗系不满从其他宗系选大汗的，都没有参加。只有梭鲁和铁尼系和数赤系到了，梭鲁和铁尼也是长子蒙哥带着弟弟们参加的，在忽里台大会上，八都因立下过众多战功，众望所归的他被推举成新一任的大汗，但他很果断地拒绝了。八都能力强悍，但他的野心不大，大汗之位不是他向往的，这可能和他从小生活的环境有关。他的哥哥曾经也是因为拔都有能力，所以让出了大位，这样的美德拔都也学到了。但他不愿倭寇台一系继续霸占大汗之位，于是呢，他推举了蒙哥做新一任的大汗。拔都为何要推举蒙哥做大汗？在他眼里，蒙哥也是一位能力出众的人，而且在第二次西征的时候，蒙哥有很出色的表现。拔都看中的人不会出错，于是。蒙哥被推举成了新一任的韩魏继承人，众望所归的拔都不愿继承大汗之位，其实另有原因。这第一点是因为他的身世。当年成吉思汗征战在外，将他的妻子带在身边，在一次激烈混战中，他没有保护好妻子孛尔帖，被敌军灭儿乞人掳走了。当成吉思汗救回妻子时，他已经有了身孕。而这个孩子就是拔都的父亲术赤，但术赤出生后，很多人都怀疑他的身世。虽然在蒙古正史中是这样记载的：博尔帖在被蔑儿乞人掳走前已经有了身孕，蔑儿乞人掳走他的时间也不超过九个月。那这样算的话，那术赤就是成吉思汗的儿子。但因为有过一段被掳走的经历，术赤还是被人另眼相看。因为父亲的身世一直备受争议，那拔都的身份多多少少也有影响。拔都是个识趣的人，他不愿身处高位被人非议不断，还不如守着自己的地盘，活得更加轻松自在。这第二个原因呢，是因为拔都的势力主要在西部，离蒙古统治中心太远。拔都继承父亲的封地在最西边，而且中间经历了两代可汗。拔都四处征战二十多年，对蒙古统治中心的情况不了解。与其去管理一个自己不熟悉、没把握的地方，不如支持一个可信的人做大汗，还卖了个人情。尽管有拔都的支持，但蒙哥坐上汗位的过程并不顺利，因为窝阔台系与察合台系不承认这次大汗的推举，他们也是有私心的，想让自己家族的人继承汗位，所以一直阻止。但拔都和蒙哥也不是好欺负的，他们再次邀请人召开忽里台大会，这次当着全宗系的人商讨。在大会举行期间，拔都命弟弟率兵前往蒙大都，就是为了防范窝阔台和察合台两大势力，怕他们出什么幺蛾子。双方一直纠缠两年，蒙哥才顺利坐上韩位。他为了感谢拔都，赋予了他很多权利，但拔都都不贪心，对蒙哥说。他守好自己的领地就好，但蒙哥还是给巴都的弟弟封了一块地。回到自己的地盘后，巴都又开始了自己的扩张事业。经过发展后，巴都的金帐汗国成为四大汗国中占地面积最大，也是最强悍的汗国。但再厉害的人也逃不过一死。巴都因为常年征战，伤病不断，只活了48岁，在伏尔加河病逝。拔都的一生虽然短暂，但却非常热血。他打仗水平完全不输铁木真。拔都死后被称为赛因汗，翻译过来是好大汗的意思，这是后人对他毫不吝啬的赞美。